0: Gracias, amada iglesia, por siempre estar ahí, uh, siendo alimentados por su pastor, eh, que tengo el honor de poder pastorearles por la gracia del Señor. Bien, sin más preámbulo, entremos a la palabra del Señor, y quiero hablarles, en esta ocasión quiero uh, hablarles de la fe. Hemos venido hablando temas sobre la familia. Hace dos domingos hablamos el tema pelea por tu familia. Eh, y pues los días martes que tenemos nuestro servicio de oración, hemos estado hablando algunos tópicos acerca de la familia, cómo vencer los enemigos que se oponen en la edificación de nuestro hogar. Estuvimos hablando ese mensaje. Y hoy yo quiero hablarles un tema que va a ser de gran bendición a tu vida y a mi vida también. Y es un tema que necesitamos escucharlo en nuestros días, ya que muchas veces el enemigo trae incredulidad y trae duda que es un enemigo mortal, escúchalo bien, la incredulidad es un enemigo mortal en el creyente y hoy quiero hablarte de ese enemigo la incredulidad y el tema de esta mañana le he titulado entrando en su reposo lo vuelvo a reiterar, el tema de esta mañana se llama entrando en su reposo y quiero que leamos allí el libro de Números, el capítulo 13, versículo 1. Números, capítulo 13, versículo 1, libro del Antiguo Testamento, cuarto libro del Antiguo Testamento, escrito por Moisés. Y mira lo que dice aquí este pasaje. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y su raya, si tienes tu Biblia, allí en casita, la cual yo doy a los hijos de Israel. Nota cómo lo dice el Señor, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés, verso 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Yo quiero que tomemos unas palabras de oración para que el Señor pueda ministrarnos a través de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que hablas a cada uno de mis hermanos que nos están viendo por medio, Señor, de este medio, Señor. Pido que hables a mi vida, Señor, y que en medio de este tiempo nuestra fe se aumente, Señor, y que no demos lugar al espíritu de incredulidad, Señor, y que podamos poseer todo aquello que ya ha sido dado en Cristo Jesús, Señor. Padre, que la duda, Señor, no pueda gobernar nuestros sentidos, sino que el sentido de la fe, Señor, pueda gobernar los sentidos naturales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, póngase cómodo ahí, va a ser fortalecido y bendecido por la palabra de Dios. El libro de Número relata un episodio histórico impresionante. La Biblia nos dice que Dios le dice a Moisés que escoja doce hombres y que vayan a la tierra de Canaán a explorarla porque están a punto de cruzar el desierto y entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, una expresión que habla de la fertilidad y la productividad de esa buena tierra, que Dios se la había prometido a su padre, a su patriarca Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, y que por herencia el pueblo de Dios, que había salido de Egipto por mano poderosa del Señor, que había cruzado el desierto, ahora está a punto de obtener la posesión de su herencia, que es la tierra prometida. Es decir, es un tiempo crucial, es una temporada crucial. La nación de Israel está a punto ahora de poseer la tierra de su herencia. Y para ello, antes de entrar a conquistar la tierra, la Biblia dice que Dios le da ciertas instrucciones a Moisés diciéndole que elija doce príncipes del pueblo. Estos hombres eran líderes influyentes, estos hombres eran no cualquier tipo de hombres, eran hombres que tenían influencia sobre toda la nación, eran príncipes de cada una de las tribus, había sido seleccionado de cada tribu un príncipe para que ellos fueran a la tierra de Canaán a explorarla y Moisés... Le dice a ellos, las instrucciones precisas son, vayan a explorar la tierra, miren si la tierra es fértil o es estéril, miren si los que habitan en esa tierra son personas fuertes o débiles, vayan y miren cómo viven, si viven, si viven en, camp en, en campamentos o en plazas, ciudades fortificadas, vayan y tomen del fruto de la tierra, si el fruto es bueno, y entonces traigan un informe, qué es lo que está pasando en esa tierra la Biblia dice que estos doce hombres se fueron a explorar la tierra por 40 días la Biblia dice que cuando ellos llegaron a esa tierra comenzaron a explorarla y dice la palabra del Señor que tomaron del fruto de la tierra, arrancaron un racimo de uvas y, la, y dice la Escritura que era tan productiva aquella tierra, era tan fructífera aquella tierra que Dios les había prometido, que dice que entre dos hombres tuvieron que cargar un racimo de humo, escúchame bien, solo la, la rama de una, de una vid, solo la rama de uvas de una vid tuvieron que cargarla entre dos hombres y dice la Biblia que llevaron esa evidencia, ese fruto de la tierra que testificaba del, del rico fruto que se daba en aquella tierra. Así que la Biblia, voy rapidito aquí para, para que llevarte donde te quiero eh, eh, transmitir el mensaje, eh, entrando en su reposo. Entonces, cuando ellos regresan, después de esos 40 días... Le dan un reporte a Moisés, a Aarón y a toda la congregación. Y yo quiero que vayas conmigo ahí al libro de Números, el capítulo 13, el versículo 26. Y dice así. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra, las uvas grandes. Verso 27. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero nota bien, comenzaron bien, dando un reporte bien, diciendo, la tierra es buena, el fruto de la tierra es excelente. Todo iba bien hasta ahí, pero mira lo que dice el verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que era uno de los doce, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, y entonces mira lo que dice el verso 31, mas los varones que subieron con él, los otros diez, dijeron no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Préstame atención aquí. Estos doce hombres vienen de explorar la tierra. Moisés les había dado instrucciones, vean quiénes viven ahí, si las ciudades son fortificadas, si la tierra es fértil, si los que viven ahí son fuertes o débiles, si viven en ciudades fortificadas o viven en tiendas. Y ellos, los primeros diez que hablaron, nota bien que el reporte fue completamente negativo. Los doce que fueron enviados a la tierra vieron los mismos gigantes, vieron las mismas murallas, tomaron el mismo fruto, vieron los que vivían ahí, vieron los gigantes. Pero de los doce, dos tuvieron una visión y una perspectiva diferente, una mentalidad diferente, una identidad diferente y una fe diferente. Los primeros días que dieron el reporte Y que lamentablemente abrieron sus labios Dieron completamente un reporte negativo Ellos comenzaron a decir Los que viven ahí son más fuertes que nosotros Los que viven ahí vimos a los gigantes de Anac, Hombres de gran estatura Nosotros nos veíamos como langostas Y ellos a nosotros nos mirábamos como insectos Ahora, mira bien La Biblia dice que ellos eran espías Nota bien ¿Qué mentalidad la de, la de estos días que estaba realmente una mente eh, eh, afectada? Una mente sin identidad Porque dice que ellos dijeron Nuestros enemigos nos vieron Que a su parecer éramos como Langostas, como un insecto pequeño A la par de ellos, pero eso No era cierto, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que ellos fueron Como espías, un espía no se Deja ver por el enemigo, un espía No lo puede ver su enemigo, por lo Tanto, era mentira que el enemigo Había visto a los dos espías Y ellos estaban diciendo, nos vieron Y ellos nos miraron como insignificantes insectos y quiero decirte algo amado hermano es peligroso cuando alguien nos habla un reporte negativo, mira, un reporte negativo de incredulidad en una familia, puede hacer que toda la fe de una familia se venga abajo, un reporte negativo de incredulidad en una congregación, puede hacer que toda la fe de una iglesia se venga abajo, un reporte negativo en una nación, puede hacer que toda una nación se contagie de incredulidad, y pueda perder el destino de gloria que Dios tiene preparada para esa generación, dice que estos diez hombres dieron completamente un reporte negativo ¿sabes lo que provocó eso? no sé exactamente cuántos judíos habían eh, llegado en su cantidad en esos momentos que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, me imagino yo unos 2.5 millones de judíos escuchando el reporte lleno de incredulidad y de rebelión y de duda de aquellos 10 hombres, ¿sabes lo que provocó ese reporte negativo? leamos números 14 verso 1 y verso 2 al 3 dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá nos muriéramos mira lo que dijeron en el verso 3 y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y mira el verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y regresémonos para Egipto. El reporte negativo y lleno de incredulidad de diez hombres hicieron que toda una generación se revelara y dejara de creer en Dios. Dios ya les había dicho que esa tierra les pertenecía a ellos, que esa era su herencia, que esa era su posesión, ellos lo único que necesitaban era mantenerse creyendo lo que Dios había hablado que era de ellos, eso se llama confiar en el carácter de fidelidad de Dios, es confiar que lo que Dios dice se va a cumplir, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse que lo que Él dijo que va a ser con tu familia, con tu vida, con tu ministerio con, con tu negocio, con tu empresa, con tu vida espiritual lo que Dios ha dicho en su palabra Él lo va a hacer, si Él dice que Él es el que sana tu dolencia es porque Él va a sanar tu dolencia, si Él dice que Él es el que va a restaurar tu matrimonio, Él va a restaurar tu matrimonio, así que ellos dudaron de lo que Dios les había dicho, que la tierra era su heredad y su posesión, ellos tenían que creer creer en el carácter fiel de Dios y por la fe tomar aquella tierra creer que Dios era más poderoso que aquellos gigantes era más poderoso para destruir aquellas murallas y creer que Dios iba a atemorizar a todos aquellas naciones que estaban allí en esa tierra y mira qué tremendo la Biblia dice que cuando Moisés y Aarón escucharon los gritos del pueblo y que el pueblo hablaba de regresarse y elegir a un nuevo líder para regresarse a Egipto y cuando comenzaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, dice que Moisés y Aarón se arrodillaron y comenzaron a clamar al Señor al ver que toda aquella generación se había llenado de incredulidad, de rebelión contra el mandato del Señor de entrar a poseer la tierra. Todo por el reporte negativo de diez príncipes incrédulos. Pero mira la actitud de dos hombres de fe. Y dice el verso 8. Mira lo que dice el verso 7, perdón, del capítulo 14 del libro de Números. Y hablaron a toda la congregación de los hijos. Y de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Nota bien el lenguaje de fe de Josué y de Caleb. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquellos dijeron que era tierra que tragaba, que tragaba a sus moradores, es decir, es una tierra estéril, es una tierra mala, es una tierra seca. Caleb y Josué dicen, no, la tierra, nosotros vimos la misma tierra, la misma tierra que vieron aquellos diez, no es una tierra que traga a sus moradores, es una tierra en gran manera buena, ¿por qué? Porque Dios ya había dicho que la tierra que iban a darles a, lo, a su pueblo, era una tierra que fluía leche y miel, que es una expresión de una tierra excelente, una tierra fructífera, una tierra productiva, la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto que desciende del Padre de la Luz, es bueno, todo lo que viene de tu Padre Celestial es bueno, no es malo, así que aquellos diez hablaron mal de la promesa de Dios, estos dos hombres de fe están hablando bien están conectados, están acordes con lo que Dios ha hablado y una de las cosas que la iglesia va a necesitar en estos días es alinear sus palabras de fe con lo que Dios habla, tú no puedes hablar incredulidad, tú no puedes hablar que te vas a morir, tú no puedes puedes hablar palabras negativas contra tus hijos, tú no puedes hablar palabras negativas contra tu matrimonio que no va a seguir adelante, tú no puedes hablar de que vas a retroceder, no tú puedes decir con Cristo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece aunque toda la noche yo llore por esta tribulación, en la mañana me alegraré, tú puedes declarar una palabra de fe cada mañana, hoy en día hay muchos creyentes con una confesión negativa, ¿sabe lo que provocó, ese, ese, ese reporte, ese informe de incredulidad, llenó de incredulidad a toda una generación, y la privó de entrar en su reposo, en el reposo del Señor y mira esto la Biblia dice en el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel dijo Josué y Caleb en pocas palabras lo que él está diciendo, escucha lo que dijo, si Jehová se agradare de nosotros, nos va a entregar esa tierra, esa tierra que fluye en leche y miel. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos 1.6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque él es galardonador de los que le buscan con fe y Caleb y Josué dicen si el Señor se agrada de nosotros, la tierra es de nosotros, la tierra que fluye leche y miel, ya es de nosotros, aunque esté llena de gigantes, aunque esté poblada de ciudades fortificadas, eso no es obstáculo, nos, no estamos incapacitados, Dios ya nos dio todo, lo tenemos a Él, tenemos su presencia, y tenemos la palabra que ha salido de su boca, yo la creo, subamos, no temamos tomemos la tierra, eso se llama fe hermano, la fe es lo que agrada a Dios todo lo que tú necesitas es creerle a Dios todo lo que tú necesitas es aferrarte a lo que Dios te prometió, eso lo dice el verso 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan escucha, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis hombres de fe hombres de fe Y gente de incredulidad En este mundo vamos a encontrar Este tipo de personas Gente incrédula y gente de fe La gente incrédula Va a retrasar lo que Dios Tenía para tu generación La gente de fe va a entrar En el reposo del Señor Y ahora mira quiero que me prestes Atención aquí porque este es un, es un episodio eh, histórico. Lo que está pasando aquí es un acontecimiento histórico. Pero yo quiero que ahora vayas conmigo al número al libro de, eh, de Hebreos. Va, ve conmigo al libro de Hebreos. Porque ahora yo quiero hablarte de otro reposo. La Biblia dice que el Señor le dio un reposo al pueblo de Israel. Y el reposo que el Señor le dio al pueblo de Israel fue que entraran a la tierra de Canaán. Habían estado por 430 años como esclavos en Egipto. Habían estado por casi más de dos años en el desierto. Ahora que están a punto de entrar a su herencia, a su reposo, dudan de la promesa del Señor... Diez hombres infectan la fe de toda una nación Y Dios dice Me irrité con esa nación No creyeron a mi palabra Por lo tanto juré Que no entrarían en mi reposo ¿Sabe lo que dijo Dios? No entrarán en mi reposo Y todos aquellos que lloraron Y todos aquellos que hablaron de regresar a Egipto Y todos aquellos que hablaron Y le creyeron a los diez espías Que dieron el reporte negativo Dios dijo Ninguno de ellos entrará al reposo. El único que va a entrar al reposo y a la tierra prometida es Caleb y Josué. Y los únicos que van a entrar con ellos van a ser sus hijos. Aquellos que ustedes dijeron que iban a morir, aquellos que ustedes dijeron que iban a ser botín de los enemigos, ellos sí van a entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, ellos van a andar vagando por 40 años. Ustedes van a morir en el desierto, sus cuerpos van a ser consumidos por el desierto y sus hijos van a sobrevivir y van a pasar 40 largos años para que ellos esperen volver otra vez a entrar y solo Josué y Caleb de la vieja generación va a entrar a la tierra prometida. Escúchame hermano una palabra de incredulidad puede retrasar lo que Dios va a hacer con nuestros hijos. Una palabra de incredulidad puede retrasar y demorar lo que Dios ya, ya manifestó en la cruz, lo que Dios ya nos dio por, por victoria en la resurrección. Se puede retrasar todo aquello que Dios ha hablado sobre tu casa, que ha hablado sobre tu vida. Se puede demorar por una incredulidad, por una confesión incrédula y por no creerle a nuestro Dios. Pero yo quiero que aquí en el libro de Hebreos, quiero que prestes atención a esto. Porque la Biblia nos dice que hay otro reposo. Y quiero que leas conmigo el libro de Hebreos, el capítulo 4, verso 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor de la carta a los hebreos, que creo que es el apóstol Pablo, Ahora nos dice en el Nuevo Testamento que lo que le sucedió a la generación del desierto nos puede suceder a nosotros. Presta atención, ese episodio histórico que te acabo de narrar de Moisés y los dos espías y que ellos eh, le dieron un destino de una tragedia a aquella generación, nos puede ocurrir a nosotros en nuestros días. Escúchalo, Pablo dice que eso que le pasó a ellos es como una advertencia que nos puede ocurrir a nosotros. Así como ellos no entraron a, a su reposo, tú y yo podemos también no entrar a otro reposo que es superior a ese reposo que ellos no entraron. La Biblia también dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos capítulo 3, verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 4, verso 8 y el verso 9: Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Di conmigo ahí en casita: queda. Otro reposo, en este pasaje las Biblias nos habla de tres reposos, dice la Biblia ahí en el verso 4 del capítulo 4 que el Señor, el Dios Todopoderoso en el Génesis en seis días trabajó, hizo obras y en el séptimo día Dios entró en su reposo, escúchame, Dios mismo entró en un reposo, en, en Números capítulo 13, verso 14, también se le prometió un reposo al pueblo de Israel, que era entrar a la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, era una sombra y figura de un reposo mayor, que estaba esperándonos a esta presente generación, la Biblia dice que hay un reposo mayor, el salmista David dijo, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, es decir, hay un día, hay un hoy, que nos está llamando para introducirnos a ese reposo glorioso. Ahora, escúchame bien, así como ellos no pudieron entrar a su reposo por incredulidad, porque se rebelaron contra Dios, porque no permanecieron firmes a la buena noticia que Dios les había previamente anticipado por Abraham, por Isaac y por Jacob, y por los que les habían antecedido, que Dios les había dado por herencia la tierra prometida, de igual manera tú y yo hemos escuchado las buenas noticias del Evangelio, que ahora hay un reposo mayor que los que los israelitas experimentaron allá en el desierto, porque escucha lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 1 al 2, temamos pues... No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Escúchalo. Porque también a nosotros, día conmigo nosotros, el que está ahí en casita, nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escúchame, hermano. Y aquí está lo hermoso, hermano. El reposo. El pueblo de Israel había vagado por el desierto, el pueblo de Israel había sido un pueblo esclavo, Dios les había dado identidad, Dios les había sacado de la esclavitud y ahora que están a punto de derrotar a sus enemigos, sacar a sus enemigos de la tierra y entrar en la herencia de su posesión de aquella tierra y vivir en el reposo, ya no iban a estar en batalla, ya no iban a estar en guerra, iban a establecerse sobre aquella tierra e iban a ser la nación modelo sobre todas las naciones. Y Pablo dice que ellos por incredulidad no entraron a su reposo. Hoy en día tú y yo tenemos un reposo mayor y ese reposo se llama Jesucristo Jesucristo es nuestra tierra prometida Jesucristo es la tierra que fluye leche y miel Jesucristo es la tierra productiva, hay una figura profética allí, hermosa en Número capítulo 13 verso 24, y es que dice la Biblia, que una de las instrucciones que Moisés le dio a los dos espías, es que tomaron del fruto de la tierra Y dice la Biblia que aquellos espías tomaron de las uvas, arrancaron un racimo y las uvas eran tan hermosas, tan frondosas, tan productivas que entre dos hombres tuvieron que cargarla en un palo. ¿De qué te habla esa figura? La Biblia dice en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. La vid es la planta que produce las uvas, que produce el vino. En la versión original dice, yo soy la uva verdadera, la uva genuina, que la sangre va a limpiar los pecados de toda la humanidad qué te estaba diciendo ese pasaje ahí en el libro de, de números, que Cristo aquella aquel racimo de uva era una figura de Cristo que Cristo es la buena, la vid verdadera que fue cargado en una cruz al lado de dos malhechores, un ladrón a la derecha y otra a la izquierda nuestra canaán espiritual es Jesucristo, tú ya no estás peleando por entrar a una canal, a una canal física, de una tierra física, tu herencia es mayor, así como ellos, escúchame, ellos no tenían, ellos iban a pelear por entrar a la tierra prometida, pero ya la tierra era de ellos por la fe, ellos solamente tenían que creer, si ellos creían, agradaban a Dios y era entonces pan comido, todo aquello que estaba en la tierra de Canán ya era de ellos por la fe ahora el escritor de los hebreos hace una comparación de esa sombra y dice para entrar a tu tierra prometida aleluya para entrar en Cristo solamente tienes que creer y, en, y entrar en Cristo, entrar en Cristo, mis amados hermanos, no es adoptar una religión. Entrar en Cristo no es encerrarse en cuatro paredes. Entrar en Cristo no es que te aprendas todos los libros de la Biblia. Entrar en Cristo... No es una filosofía, no es, no es creer en un revolucionario, entrar en Cristo es poseer una nueva vida que te gobierna, entrar en Cristo es la plenitud del Espíritu señoreando tu vida y ahora puedes descansar de tus obras, ya no dependes de las obras de la carne, eso habla de que ahora no vas a operar en la fuerza de tu carne, no vas a querer obtener la salvación ni agradar a Dios en tu fuerza humana. ¿sabes qué? Entrar en el reposo del Señor es Romanos capítulo 8 verso 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida me ha librado del pecado y de la muerte escúchame bien, en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sabes hermano? el desierto los gigantes que estaban ahí para los israelitas, los obstáculos eran los gigantes, las ciudades fortificadas, los, los, eh, eh, todo lo que se movía ahí, todos los obstáculos. Para nosotros, esa figura profética, para nosotros la iglesia, tu peor enemigo es tu alma, tu peor enemigo los, los, eh, los amorreos todos esos enemigos, esos gigantes que estaban en la tierra prometida, hoy no están ahí fuera de ti, los gigantes están dentro de nosotros, una mente que no fue renovada, una mente que fue configurada al sistema del mundo, una alma que fue configurada con lo sensorial, una alma que lo gobierna lo que ve, una alma que lo gobierna que lo, lo que siente, y entonces cuando tú no sientes a Dios, cuando tú no te sientes victorioso, cuando tú no te sientes que estás agradando a Dios te hundes, te desanimas, te levantas, caes, hoy quieres servir al Señor, mañana no quieres servir al Señor, ¿sabes por qué? Porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas, quieres agradar a Dios en tus propias fuerzas, quieres buscar a Dios en tus propias fuerzas, pero no, esto se trata de entrar en el reposo de Dios, y entrar en el reposo de Dios, es que una vida, es que tú entres en una vida llamada Jesucristo, y cuando esa vida invade tu ser, se cumple lo que dice Filipenses 2.13, que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad dentro de ti, ahora Cristo la esperanza de gloria, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que antes vivía en la carne, cuando vivía en el desierto, cuando vivía en las obras de mi carne, queriendo agradar a Dios en mis propias fuerzas, por obra, no podía, me frustré pero ahora que estoy muerto a la carne, ahora que el alma no me gobierna ahora que los gigantes internos no me gobiernan, sino que me gobierna el señorío de Jesucristo por la el gobierno de Dios que es la administración del Espíritu Santo dentro de mí yo puedo entrar en Cristo Jesús mira lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 3 como tú entras a Cristo como entras a tu canal espiritual como tú entras en el su reposo sencillo Hebreos 4 3 lo dice pero los que hemos creído escucha por favor Hebreos 4.3 Pero los que hemos creído Entramos en el reposo De la manera que Él lo dijo Hebreos capítulo 3 verso 14 Escucha lo que dice Porque hemos, nos hemos Hecho participantes de Cristo Con tal que retengamos firme Hasta el fin nuestra confianza Del principio, qué está diciendo El escritor de los hebreos Recibiste a Jesucristo por obras o por fe Lo recibiste por la fe, permaneces por la fe, vas por el camino por la fe. Y tu destino será a través de la fe. Dice la Escritura, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. La fe comenzó en ti en el momento que creíste el Evangelio del Reino. La fe se va perfeccionando en ti a medida que permaneces y te mantienes en Cristo. Y llegarás hasta el final de tus días, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Escucha lo que dijo, he guardado la fe ahí de, significa he retenido la fe he mantenido la fe por lo cual me espera la corona de justicia el cual el Dios justo, juez justo le dará a todos aquellos que le aman la fe hay que guardarla la fe hay que retenerla hay que caminar por fe Colosenses 2.7 dice que de la manera que habéis recibido a Cristo ¿cómo lo recibiste? por la fe Andad en él edificados y arraigados y sobre edificados en la fe amada iglesia que no nos pase lo que le pasó a los israelitas por el reporte negativo de aquellos diez espías que les privaron a aquella generación a no entrar a su tierra prometida, no entraron en su reposo, que era la tierra de Canaán, tú y yo tenemos un reposo superior que el de ellos, la Biblia dice que ese reposo es Cristo, todo el libro de Hebreos el tema principal de esta carta es que Cristo es superior a Moisés Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al sumo sacerdote Aarón, porque él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec la Biblia dice que Jesús es superior al reposo que Josué le dio a los israelitas, porque Josué los introdujo a una tierra física, aleluya pero el Espíritu Santo te introduce a Cristo, ¿Cómo te introduce introduce a Cristo? Simplemente por la fe. Así como ellos se introducían a una tierra física por la fe, tú por la fe te introduces en Cristo. ¿Y qué es? Entrar en el reposo de Dios que ahora no te gobiernan las obras de la carne. Ahora no te gobierna el alma. El alma es sensorial. El alma se deja guiar por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente y por lo que puede palpar. No. Ahora tú eres gobernado por una vida llamada Jesucristo, el autor y consumador de la fe, si has entrado en el reposo del Señor, el gobierno de Dios está dentro de ti, por los frutos del Espíritu Santo entonces tú eres más que vencedor a ti no te gobiernan las circunstancias puede venir un gigante se pueden levantar murallas, pero tú dices esos gigantes son pan comido porque yo he entrado en mi reposo, el que me gobierna a mí es el Rey, el que me gobierna a mí es Cristo Jesús, y para Él no hay ni un obstáculo imposible, Iglesia habla fe, habla fe sobre tus hijos habla fe sobre tu casa, habla fe sobre tu empresa, habla fe a tus trabajadores, háblale fe a tus compañeros de trabajo hermano que te congregas en una iglesia no llegues hablando cosas negativas a los demás hermanos, habla fe, habla fe, habla fe aunque todo sea negativo no hable las cosas negativas como aquellos diez incrédulos que dijeron no podemos, somos como langosta falta de identidad, mentalidad de esclavo, mentalidad de desierto, no, ahí estaba Caleb, mentalidad de conquistador, ahí estaba Josué, mentalidad de conquista, esa tierra es de nosotros, esa, esa tierra es propiedad de nosotros, porque lo que Dios dijo, Dios lo cumple, Dios lo va a prometer, y ahora tú y yo estamos en un reposo mucho mejor, porque este reposo espiritual se llama Jesucristo, y para entrar a Cristo, y mira, lo que te estoy diciendo es tan importante porque hay tantos creyentes hoy derrotados diciendo, no puedo vencer la carne, no puedo vencer este hábito pecaminoso, y entran en un ciclo y entran en un ciclo, hoy están derrotados, mañana están en victoria ¿por qué? porque lo gobierna su alma, pero cuando tú entras en la vida de Cristo y tú dices ya no vivo yo, sí, yo te voy a decir algo, no todo el tiempo yo estoy arriba, pero yo me paro en la palabra Gálato 2.20 y sí hay desánimo, viene desaliento a vida, ya no quiero seguir adelante esa es mi alma, diciéndome mira atrás, esa es mi alma, renuncia a la fe, esa es mi alma, suéltate del ancla de la fe, que es Cristo, pero allí, me agarro de la palabra del Señor, y digo, no Gálatas 2.20 dice, Juan Aria ya no vive, está muerto murió en la cruz, y con Cristo está crucificado, y ahora el que vive en mí, es el resucitado el entrado en mi reposo vivo una vida de resurrección ahí me estoy desanimando, me siento enfermo pero el sanador el que llevó mis enfermedades declaro que por su llaga yo soy sano vivir en el reposo del señor es vivir en la plenitud de cristo gobernando mi vida iglesia tú tienes que entender que entrar en Cristo es lo más glorioso entrar a Cristo no es cargar una Biblia debajo de tus hombros entrar en Cristo no es entrar a una congregación, entrar a Cristo no es saber Biblia, entrar en Cristo es una vida gobernándote entrar en Cristo es caminar en fe aunque las cosas alrededor se están derrumbando, a que en tu casa hay problemas, tú estás parado en las promesas del Señor, de repente tus hijos se te revelan, de repente tu esposo que no es creyente te hace la vida de cuadrito, pero tú te para en la escritura yo y mi casa serviremos al Señor, de repente vienen situaciones financieras que golpean las finanzas de tu casa, pero Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, pan el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria sientes que hay peligro alrededor de tu vida, pero tú dices aunque pase por el valle de sombra de muerte, su vara y su callado, me infundirán aliento eso es caminar en el reposo de dios y tú dices no tengo paz no tengo paz pero ahí tú declaras lo que dice la biblia en san juan 14 27 mi paso dejo mi paso doy yo no la doy como el mundo la da no tenga miedo tu corazón ni se turbe porque yo te he dado mi paz El señor te dice en esta mañana Entra en el reposo del Señor. No te suceda lo que le pasó a aquella generación incrédula que no entraron a su reposo por ser, por dudar de la promesa de Dios. La mayor promesa en todas las escrituras es entrar en Cristo. Es entrar en Cristo. Y yo oro para que esta palabra se te revele hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones dice el Espíritu Santo y el escritor a los hebreos dice que hoy hay un día y ese hoy, es hoy, ahorita mismo tú puedes entrar por la fe en el mejor reposo, superior al reposo de los israelitas. Este reposo no es una tierra física. Este reposo es Jesucristo, el Hijo de Dios, entrando a tu vida y gobernándola para manifestar su carácter, su reino, su presencia dentro de tu ser. Si tú dices, pastor, estoy cansado de vivir una vida derrotada yo no te vengo a dar eh, falsas esperanzas, todo la clave está entrar en Cristo, caminar por fe en Cristo, no dejarte gobernar por tus eh, sentidos, sino dejarte gobernar por Cristo que es la palabra viviente en tu ser, si tú quieres recibir a Cristo y quieres entrar en Cristo y quieres salir del mundo, Solamente por la fe tienes que recibirlo. No lo recibes por obras... Hoy descansa de tus obras para que las verdaderas obras que va a producir el Espíritu Santo, esas sean las que ahora se manifiesten. Vas a descansar de tus obras de la carne, vas a descansar de tus propias fuerzas para que venga Cristo y ahora Él dentro de ti produzca las verdaderas obras que Él preparó de antemano en tu vida y en la vida mía para que anduviéramos en ella. Si quieres recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida, repite conmigo esta oración. Allí donde estás, di conmigo Padre Celestial, reconozco que he estado batallando con muchas dudas en mi vida, reconozco que he estado lleno de amargura, reconozco que la incredulidad había invadido mi corazón y ya no quería creer en ti pero hoy al escuchar esta palabra reconozco que he peleado en mis fuerzas y ya no quiero seguir peleando ni luchando en mi propia fuerza quiero entrar en Cristo quiero ser gobernado por Cristo y yo por la fe recibo al Hijo de Dios en mi corazón lo confieso como el Señor de mi vida le abro las puertas de mi corazón y declaro que Él es la tierra que fluye leche y miel y que va a producir los mejores frutos a través de la buena savia del Espíritu que viene en el interior de mi ser gracias jesús por perdonarme y limpiar mis pecados en cristo jesús amén y amén y a iglesia a ti me resta decirte amada iglesia que no camines por vista que no camines por lo que la gente dice los decretos, las palabras negativas de la gente, no tiene que gobernar tu vida, ni no tus pensamientos a ti te tiene que gobernar la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios, yo oro para que tú camines en el reposo del Señor, que es el gobierno de la palabra de Dios, te bendigo te amo y declaro que esta palabra te mete cada día más en la profundidad de ese reposo, que es Cristo Jesús, bendiciones les amo y ya saben, siempre les vamos a estar esperando en el 1152 de Terry Parway. Si tú vives aquí en la zona de Westman, Luisiana, te esperamos todos los martes a partir de las 7 y media de la noche. Estaremos con mucho gozo para recibirte en este lugar y muy pronto, los domingos, abriremos nuestro servicio general a partir de las 10 de la mañana. Déjanos tu comentario, déjanos tu teléfono o puedes escribirnos en el teléfono que sale en pantalla. Y ahí con mucho gusto te responderemos, estamos para servirte y para orar por tus necesidades. Bendiciones, amada iglesia, sigamos introduciéndonos en el reposo que es Cristo Jesús. Bendiciones, la paz del Señor sobre ustedes. Bye, bye.